0: Jamen, først så har jeg lyst til at sige tusind tak for indbydelsen til at være med i dag. Det er jo som så at gå og vente på en dag, i to år, man har aftalt, så det kan jeg godt. Så bliver man lidt ekstra nervøs jo, ikke? Men, men det er rigtig dejligt at få lov til at være med her. Og jeg kender jo ikke jer alle sammen, og I kender sikkert mig, så måske skulle jeg sådan bare lige kort præsentere mig. Jeg hedder Claus Grønbæk og er uddannet teolog, og så har jeg været i KFS, det er jo ved at være mange år siden, sammen med Henrik i virkeligheden, hvor jeg var studentersekretær i København i fem et halvt år. Og derefter så var jeg med til at starte, stifte Københavnerkirken Kirken. Så, øh, så jeg har prøvet sådan at være med på sådan en rejse øh, fra at være en lille bitte, bitte flok, vi blev kaldt uden udenfor, øh, til sådan at, 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 at starte den her menighed og at opleve, hvordan Gud har velsignet det, og vi er vokset, og vi er blevet flere. Og, øh, og som Henrik sagde, så minder vi nok rigtig meget om Aarhus Bykirke, vi holder også til i uh, IM's missionshus i København, i Bethesda. Og har gudstjenester der og, og har kontorer og sådan noget der. Uh, så det har været en rigtig lang rejse. Og uh, det har været en uh, fantastisk rejse. Det har været en ubeskrivelig rejse. Det har været en helt vild hård rejse. Og masser af hårdt arbejde og blod, sved og tårer. Uh, men jeg må bare indrømme, at... Uh, at uh, skulle jeg gøre det om igen, så var jeg frisk på det. Og så håber jeg også meget, at, at I har det her i Aarhus Bykirke. at ja, det kan indimellem være hårdt og, og masser af arbejde og fuha, men, men forhåbentlig så oplever I, at hvis I bliver bedt om at gøre det igen, så, så var I med. Ellers så er jeg gift med Sonja, og vi har sådan fire voksne børn så vi starter sådan på et nyt kapitel med at sende dem hjemmefra og og så må vi se hvad vi kan kan fylde tiden ud med men vi kan jo se om jeg bliver inviteret til Aarhus igen, så har jeg der lidt at få tid til at gå med så er jeg blevet, som Henrik sagde, spurgt, om jeg vil være åndelig vejleder og sparingspartner for, for Aarhus Bygkirke. Og bare roligt, vi har aftalt. Der er sådan lige sådan en prøveperiode, så man kan nå at smide mig ud af, af bagdøren igen. Men det betyder, at jeg sådan kan være lidt, lidt øre og, og hjerte og øjne. Og, og lidt mund måske også, øh, sådan på sidelinjen af, af, af Aarhus Bykirke. Og, øh, og sådan øh, være sparringspartner og, 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 og se lidt til, hvordan, hvad, hvad der foregår her. Og så tænker mange af jer jo sikkert, at øh, jamen det, er jo sådan, kun, det er jo sådan noget med ledelsen og præsterne og, og det her. Men jeg har bare lyst til at sige, at, at jeg er der sådan set for, for alle jer. Så hvis der er noget, som I tænker, det har vi altså brug for at vende med en, der sådan er, ikke er fedtet ind i alt det her. Så er I altid velkommen til at, at ringe, eller skrive, eller sende mig en mail, eller komme forbi, eller et eller andet. Så det er ikke kun sådan en ledelses sjov. Det er faktisk også en mulighed for, for jer, til, hvis der er noget, som I har brug for, at vende med en ude, ude, udenfor. I dag så bliver det sådan en lidt anderledes prædiken. Fordi jeg jo netop er blevet spurgt om at... Og, og, og bare komme med nogle tanker i forhold til nogle af de øh, satsningsområder, som I har, har arbejdet med her og arbejder med her i kirken. Øh, det handler om menighedsfællesskab, og det handler om kirke, Og at være kirke i byen. Og det første, da jeg så de der temaer, det var jo bare, jeg har lyst til at sige kæmpestort tillykke med at arbejde med de ting. For... Øh, det er nogle helt utrolig vigtige områder, og det er jo noget, som vi aldrig bliver færdige med, men som vi indimellem skal fokusere så lidt ekstra kraftigt på, fordi det er vigtigt. Ikke mindst for en stor kirke som Aarhus Bykirke, der er de her områder jo virkelig, virkelig afgørende og vigtige. Og øh, nu skal jeg jo først sådan med ledelsen lidt senere, øh, så, så, så nu kan jeg jo bare trampe ind i glasbutikken, fordi jeg aner ikke, øh, hvor I er henne, og, 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 og hvad I tænker, og hvor langt I er, og alt det der. Så jeg kommer bare med nogle tanker, som jeg har gjort mig. Øh, det her med menighedsfællesskab. For det første så tror jeg, at det er vigtigt, at vi sådan får, får, får noget af det grundlæggende på plads. Fordi kirke handler... Helt grundlæggende om fællesskab. I Københavnerkirken, der har vi et mantra, som hedder, vi går ikke i kirke, vi er kirken. Vi går ikke i kirke, vi er kirke. Fordi kirke og kirken, det er et fællesskab af mennesker, som er kommet til tro på Jesus og følger ham. Kirke er med andre ord ikke bygninger, eller arrangementer, eller gudstjenester. Og vi har jo sådan lidt en... en, en, en bar, altså, uh, ja, der var sammen i går aftes, I sagde kommer du i kirke i morgen? Men hvad er det egentlig, man siger så? Så er kirke jo åbenbart en bygning, som man kommer ind i. Men kirke er ikke en bygning. Kirke er levende mennesker, som er kommet til tro på Jesus, og derfor er kirken. Og så mødes vi i bygninger. Vi mødes her til gudstjeneste, vi mødes i, i små fællesskaber og så videre. Men kirken er levende, det er mennesker, det er levende, levende stene. Og derfor, så, øh, så hvis du tror på Jesus, så er du en del af kirken. Det er ikke noget, du først skal arbejde dig ind i, men du er faktisk en del af kirken. Og øh, hvis du er sådan her, så er du en del af fællesskabet af kirken. Her. Og det betyder også, at jeg har lyst til at udfordre jer alle sammen, og det gælder måske nogen mere end andre, til så hurtigt som muligt at komme til at sige vi i Aarhus Bykirke. Fordi så længe at du siger de eller i, så har så, så, så ligesom, du, så, så du ikke rigtig en del øh, af det. Så derfor så havde jeg bare lyst til at sige, sige til alle sammen, hvad med at starte dagen med at tage en beslutning, og så sige, jeg er en del af Aarhus Bykirke. Jeg er en del af kirken, fordi jeg er kommet til tro på Jesus, og fordi jeg er sammen med mine brødre og søstre. Jeg er en del af kirken. Og du er en vigtig del af kirken. Du er en vigtig del, og det er vigtigt at sige, for specielt når man bliver mange. Vi ved det jo også godt, og det er også derfor, jeg tror, at I arbejder med det her. Det er jo, når vi er rigtig mange, så, så er det nemmere at komme ind i, i kirken, og ikke rigtig blive set, fordi jeg føler mig også selv ny, og jeg kender ikke alle de her, osv. Så, så det er helt utrolig vigtigt, at du kommer til at sige vi. Fordi så længe du bare siger de eller I, så er, så er tendensen til at blive siddende lidt over i hjørnet, og så er det ikke dig, der siger velkommen til de nye, der kommer ind ad døren, og som har brug for at blive budt velkommen i fællesskabet. Og så ved jeg godt, at vi er forskellige mennesker, og vi har forskellige gaver og evner og forskellige kræfter og energi, og det er så fint, det er så fint at vi er forskellige. Og uanset om du har mange eller få kræfter, mange eller få talenter og evner, så er det ikke det, der gør, at du er en del af Aarhus Bykirke. Det er, at du tror på Jesus Kristus. Så er du en del af fællesskabet. Og så er der heldigvis jo mange arrangementer og tiltag og og tidspunkter og alt muligt, hvor vi kan være sammen og hvor vi kan, kan understøtte fællesskabet. Understøtte det, at vi er kirke. Og der ved jeg, at der foregår allerede en masse ting. Og der har jeg også bare lyst til at sige, tag del i det. Tag del i fællesskabet. Kast dig ind i fællesskabet. For et års tid siden, der var der en fra vores menighedsledelse i Københavnerkirken, som sagde, at han startede en ny kampagne, og den hed, Jeg kommer kampagnen. Altså ikke det der med at spørge, hvad skal jeg nu, og, 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 og nej, jeg føler heller, og så, videre, så videre Jeg kommer, selvfølgelig kommer jeg bare. Måske var det en kampagne, der så skulle startes i Aarhus øh, Jeg kommer. Det er sådan set meget enkelt. Øh, jeg kaster mig ud i fællesskabet her. Jeg bakker op. Det gør en stor forskel for menigheden. Det er afgørende, at du øh, siger, vi og at du kaster dig ind i fællesskabet. Vi kan ikke planlægge os ud af det. Derfor er det helt afgørende, at du siger, at jeg vil være en del af Årets Så tag en beslutning i dag. Bliv medlem. Bliv en del af en mindre gruppe. siger, jeg kommer selvfølgelig hver eneste søndag til gudstjeneste. Det var det første, jeg havde lyst til at sige om det her med menighedsfællesskab. Så er der det her med, med kirke i byen. Og det er faktisk lidt i samme boldgade. Det håber jeg også, I har, har, har set. Og det, der er vigtigt, det er, at ikke bare her i fællesskabet er det afgørende, at du er en del af det, og du er vigtig. Det er faktisk også, når det handler om kirkebyen, så er du, jeg havde sagt lille du, er helt afgørende. Øhm. Indimellem så hører man, at det her med, Folk, er ikke, folk nu om dagen i Danmark, de er ikke sådan rigtig i kontakt med kirken. Øhm, og umiddelbart så, så lyder, vi det jo rigtigt, lyder det jo rigtigt, men det er jo kun, hvis vi tænker, at kirken det er en bygning, og en, og en gudstjeneste søndag formiddag. Fordi hvis kirken er mennesker, der er kommet til tro på Jesus, så er der rigtig mange mennesker, som ganske almindelige danskere, er i kontakt med hele ugen. Prøv lige at tænke på, hvor mange mennesker du møder i løbet af din dag, af din uge, måned efter måned, på din arbejdsplads, på dit studie, øh, nede i NATO eller hvor det er. Hvis du og jeg og vi er kirken, så har vi en kæmpe berøringsflade med ganske almindelige mennesker. Og nej, du har ikke svar på alle spørgsmål. Og nej. Du kan ikke holde sådan en fin, lang prædiken, som Daniel og Henrik kan. Men du er faktisk måske den eneste, som dine kollegaer, eller naboer, eller venner, eller studiekammerater møder. De kommer aldrig til at møde de her meget kloge mennesker, Daniel og Henrik osv., men de har dig. (laughs) Og og det er helt, helt fantastisk. Du er den, der kender Jesus og kan være vidner om ham gennem dine handlinger og gennem dine ord. Og så er folk ikke så forskellige. Det tror jeg faktisk heller ikke, de er her i Aarhus. Fra os, der går til gudstjeneste og så alle de andre, der ikke sidder her hver søndag. Vi er ikke så forskellige. Vi har alle sammen brug for fællesskab og vi har alle sammen en tørst, som vi længes efter bliver slukket. Så i stedet for at tro, at du skal gå ud som sådan den store Wikipedia, og kunne svare på alt, så kan du sådan set bare gå og sige, velkommen i klubben, vi er i samme båd. Jeg har bare lyst til at invitere dig med ind i det her fællesskab. Og så øh, kan du godt sænke skuldrene, fordi du kan alligevel ikke få nogen til at tro. <laughs> så, så, så der er ikke så meget at, at gøre eller tabe. Jeg havde selv og har selv en rigtig god ven, som jeg læste læst teologi sammen med. Og, øh, og øh, på et tidspunkt, da vi havde læst græsk og latin og alt det der, øh, så, så, som den fromme kristen jeg var, så sagde jeg: Har du lyst til at læse? Nej, jeg sagde: Du har vel ikke lyst til at læse i Bibelen? Så kunne vi lige så få det afklaret. Det vil han da gerne. hvornår skal vi starte på det? Jamen, hvad med, det var fredag eftermiddag. Hvad med i morgen tidlig kl. 8? <laughs> jo, jo, det kan vi godt. Så vi læste i Bibelen, og vi snakkede stolper op og stolper ned. Og efter tre måneder, så sagde han, jeg tror på Gud. <laughs> så, gik der, der, så gik der en tre-fire måneder, øh, inden jeg fik taget mig mod til sådan at sige, du, øh, altså, hvad var det egentlig, der overbeviste dig? Fordi jeg havde givet ham rigtig mange sådan gode svar og, og, øh, og sådan, øh, kloge ting. Og sådan. Hvad var det egentlig, der, der ligesom fik kontakten til at tænde? Og så sagde han, første gang du bad sådan en der var jeg bare klar over, der er noget her. Gud, han bruger dig og mig med de helt bitte små ting, som vi ikke engang selv indser. Derfor så kan vi sænke skuldrene, fordi vi kan ikke få folk til at tro. Vi kan bare være være en en åben bog om Jesus. Og så har jeg bare lyst til at at, at sige, vi behøver måske ikke at finde et eller andet stort, vildt, smart noget. Vi kan sådan set bare invitere dem med til gudstjeneste, eller med i de mindre fællesskaber, eller med til fødselsdagen. Som en god ven af mig sagde, vi skal nok ikke regne med, at der kommer flere end dem, vi inviterer. Så måske skal vi bare gå ud, og så, så har du ikke lyst til at komme med til min fødselsdag, i min lille gruppe, til min spilleaften eller til gudstjeneste. Det sidste, vi skal gøre, det er, at vi skal bede Gud om at give os hans kærlighed til mennesker. Hvis, hvis, hvis menighedens fællesskab, Aarhus Bykirke og hvis det her med at række ud til mennesker bliver projekter, så bliver det altså meget tungt op ad bakke. Men hvis det bliver drevet af kærlighed til hinanden, og til de mennesker, som Gud har sendt på vores vej, så bliver det noget helt andet. Så det har jeg lyst til, at opmunter jer med, og, 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 og give jer med på, på vejen. Og så var det en halv time mere, jeg havde så, eller? <laughs> Nej, så skal jeg nok, jeg nok lade over at gøre det kort. Det siger teologer altid, og så taler de bare løs. Men vi skal have en lille bitte prædikenandagt også, fordi det handler om frihed. Så vi skal læse øh, prædiketeksten til i dag fra Johannes evangelie kapitel 8, vers 28-36. Og der står der sådan her, Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesynden, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke lært mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg dig, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Jeg synes, det er sådan et fantastisk spørgsmål eller protest, som de her jøder kommer med. Hvorfor taler du om, at vi skal være frie? Vi er der frie. Vi har aldrig været træde. Vi er Abrahams efterkommere. Jeg synes næsten, det det er taget. Den her protest er taget ud af vores tid. For er det ikke det, som som vi hører? Altså, vi lever i et frit land. Vi kan... Vælge det studie, vi kan vælge den bogpæl, hvis ikke lige huspriserne er i vejen. Vi kan indrette os på den måde, som vi vil. Vi er helt frie. Hvad i verden snakker du om, Jesus? Jesus, han kommer med den provokerende påstand. I er ikke frie. I er faktisk det modsatte. I er tralle, og øh, jeg tror ikke, det er blevet mere populært at sige det, øh, siden han sagde det til jøderne, øh, hvis vi skulle sige det ind i vores tid. I er jo <laughs> I er jo ikke frie. Øh. Og så, så, så har vi jo en tendens til, at så kan vi stå i hver vores grøft, og så råbe mod hinanden, I er tralle, nej vi er frie, vel er vi ej, og så videre. Så videre. Jeg synes, det er så interessant, at Jesus han, han sjældent går sådan i, i, i sådan en, en, en diskussion frem og tilbage. Jesus han udfordrer sådan set bare øh, til livet. Han lader det ikke blive ved hovedet. Han udfordrer til livet. Øh, og det gør han jo også med os, til os i dag. Jamen altså, hvad med, at, hvad med at modbevise min påstand? Min påstand er, at du er af synden. Så, så, så vi kunne lave en aftale, at øh, nu mødes vi igen om en måneds tid. Og i den måned, nu, nu beslutter du dig for, at du er jo fri, beslut dig for, at jeg vil ikke sønde længere. Jeg vil ikke tænke ondt om andre. Jeg vil ikke tænke øh, egoistisk, og jeg bare rager til mig selv. Jeg vil ikke hisse mig op. Jeg vil, jeg vil bare, øh, når jeg får min SU øh, og min løn, så vil jeg selvfølgelig først lige tænke, hvor meget af det her kan jeg undvære til alle dem, der har brug for det. Du, jeg vil bare sådan set leve frit. Og så kan vi mødes igen om en måneds tid. Og her har vi så ikke engang snakket om det med Gud, men nu snakker vi bare sådan om det. Øh, øh, hvis du er her i dag og, 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 og ikke er vant til at komme og, og, og sådan tænker, nu skal jeg prøve at blive overbevist, så, så har jeg bare lyst til at sende dig hjem med en udfordring. Prøv, prøv det af i praksis. Øh, Jesus siger, at han kommer fra Gud, og han taler fra Gud. Så prøv, prøv ham af. I praksis. Et andet sted, der siger Jesus, hvis du, vil, hvis du vil finde ud af, om jeg er fra Gud, så skal du bare handle efter det her, og så vil du finde ud af det. Så det er en udfordring til dig. Og hvis du nu kommer til det resultat, jamen altså, jeg har levet nu en måneds tid, og jeg valgte, jeg vil ikke synde længere, så jeg har bare levet i kærlighed og næstkærlighed og uselviskhed og, og ikke tænkt hverken ord eller sagt ting eller bidt i rettet eller noget som helst i løbet af den her måned så behøver du jo sådan set ikke at komme her mere. Så har du jo modbevist, at jeg har ikke brug for det der. Jeg er fri. Men hvis du nu skulle komme til et andet resultat, at Jesus han har smertelig ret i, jeg er jo ikke fri. Jeg, 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 jeg mærker jo trældommen. Så kan det være, at Jesus han har noget at sige. Og så ved jeg ikke, om I lagde mærke til, til, til starten her med det her fine billede med, med, med linkerne, der er fri. Og når vi hører det her, jeg ved ikke, hvad, hvad I tænker, jeg vil gøre jer fri. Jeg ved ikke, om det kun er mig, men altså, så tænker jeg bare med det samme sådan noget. Jamen det er jo sådan noget med bare at have en masse penge og bare kan gøre lige, hvad jeg vil. Det, det er frihed. Jeg ved ikke, hvorfor det er, vi tænker sådan. Altså fordi alle, vi ser, der har alle de penge i verden, som de overhovedet vil, det virker ikke som om, at det bare er vejen til lykke. Eller alle dem, der bare gør, hvad der passer dem. Øh, det virker heller ikke som om, at det, 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 det er sådan vejen frem. Så hvorfor er det, vi tænker, at, at det er det? Frihed, det må være bare at kunne, kunne være ligeglad med alt der alle, og kunne slå sig løs og gøre lige, hvad der passer mig. Jesus, han... og han siger, jeg vil sætte jer fri. Hvis I lavede mærke til det, så sagde han, sandheden vil gøre jer fri. Og det er jo rigtigt. Sandheden vil gøre jer fri. Det hører man også ofte i andre sammenhæng. Det er sandheden, der gør os fri. Og der er virkelig noget frigørende ved sandhed. Vi kan heller ikke mærke til det, men det, det, det er rigtig, rigtig svært på den lange bane at leve med løgnen og bedraget. Nogle af de der forbrydere eller andre, som kommer frem, det er ligesom om, at de, de, de kunne ikke leve med det til sidst. Og når sandheden kommer for bordet, hvor hård den ende er, så er der en eller anden lettelse. Men sandheden i sig selv kan også være ufattelig hår Og skabe en kæmpe frustration, når det går op for mig, hvordan virkeligheden er med mig. Paulus han siger det, i kapitel 7, i romerbrevet vers 24. Jeg elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Hvis det virkelig går op for dig og mig, hvordan det ser ud i vores liv, så tror jeg, jeg kender i hvert fald til den frustration. Og derfor er det så vigtigt, at vi får fat i dagens tekst, at Jesus siger ikke bare, sandheden den rå sandhed skal gøre dig fri. For den rå sandhed kan være virkelig hård, men Jesus siger jeg er sandheden. Jeg vil gøre dig fri. Ikke bare sandheden om dit liv, men samtidig jeg vil gøre dig fri. Jeg vil tage alt det som skiller dig fra Gud og som ødelægger dit liv og som ødelægger din frihed. Ganske få vers efter så siger så siger Paulus så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Måske er det i virkeligheden det, vi har brug for. Måske er det ikke bare at kunne slå sig løs og have så mange penge, som jeg, som jeg, som jeg drømmer om, eller den super karriere, eller hvad det nu er. Måske har jeg brug for, at der ikke er nogen fordømmelse. Tænk, hvis jeg bliver afsløret og alligevel er elsket. Jesus siger, at jeg kan gøre dig fri. Jeg kan fjerne alt det, så der ingen fordømmelse er at det du også måske selv fordømmer dig for. Derfor må I komme til mig. Derfor må I leve i mit ord. Det er jo derfor, vi er her i dag også. For at lade ham få lov til at tale ind i vores liv. Og afsløre os, og komme med søndernes forladelse og frihed til os. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at du ikke kom for at dømme os. Vi takker dig for, at du ikke kom for at gøre livet besværligt for os. For at gøre det lidt mindre sjovt. For at gøre det lidt mere kedeligt. Vi takker dig for, at du kom for at løse vores egentlige problem. Og sætte os fri. Fri fra synden. Fri fra døden. Fri fra dommen. Jeg beder dig om, at det er måske for os, som er her i dag. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at se hvor fantastisk en frelser du er. Jeg dig om, at det må fylde os med glæde og taknemmelighed, så vi kan juble og se din frihed.